0: Weil das ist ja nicht so, du kommst den ersten Tag irgendwo in ein Team. Was macht ihr? XY, alles klar, bin dabei, GPR, wo? IDI, ja, ich habe meinen Rechner schon mit, der ist schon das ja schon alles eingerichtet, wir können loslegen. Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech-News.
1: Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Coding Buddies Podcast. Es geht wieder los, wir sind wieder bereit, wir sind wieder da. Oh ja. Tino und ich. Tino, grüß dich. Grüß dich, Fabi. Was geht ab? Alles gut bei dir? Ja. Ich würde sagen, es geht mal wieder los. Es ist wieder Zeit.
0: Oh ja, oh ja. (lacht) Ja, Wir sind jetzt auch, glaube ich, langsam schon ganz cool äh, gestartet ins Jahr,
1: oder? Wir sind wieder richtig drin. Ja, das Jahr läuft schon wieder. Also eigentlich ist ja 2024, jeder hat das schon jetzt schreiben schon geübt. Abgeschrieben. Ja, also weißt du, dieses typische, <lacht> nein, aber dieses typische so, das erste Datum, was du im, im Jahr schreibst, ist erstmal das Jahr vom letzten Jahr, weißt du? Also sozusagen sowas ah, ja. ja, ja, wie ja, 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 7.1.23. Nein, scheiße, 24. Ich, ich, ich finde
0: ich find das auch mal das ist eine super Gewöhnungssache, dann erstmal sich wieder ans neue Jahr zu gewöhnen beim Schreiben. Da hast du recht. Das geht mir wirklich immer so. Das ist total abgefahren. Aber wahrscheinlich nicht nur mir so.
1: Kleiner Tipp. Sondern mehreren Leuten. Ja. Du musst dir im Dezember schon ganz oft das Jahr, also den, die, die Zahl vom nächsten Jahr sagen. Also du musst es schon verinnerlichen. Und dann ja. läuft's. Wie soll das aussehen, dass man dann irgendwie durch die Straßen geht und mit jedem, dem man spricht, sagt, ach übrigens, das ist bei 2024. Nein, du stellst dich in den Garten und schreist ganz laut 20, 20, 100 Mal. Ich habe keinen Garten. Naja, gut, okay, dann mache ich halt Schreibfehler. Auch kein Thema. Schreist aus dem Fenster. Nein, keine Ahnung. Äh, merkst du hier.
0: Ja, merkst du einfach. So, wir haben 2024. Los geht's.
1: Erzähl mal, was ist denn das Thema? Du hast doch was mitgebracht. Äh, ja, wir wollen mal wieder eine Folge machen, ähm, und zwar eine Mythos- oder Faktfolge. Oh yeah, das war cool letztes Mal. Ja, und ähm, da habe ich jetzt mal eine Aussage mitgebracht. Ähm, Und die Aussage soll einfach heißen, wenn du mehr Leute in ein Projekt steckst, dann ist die Entwicklung der Software, die du sozusagen entwickelst, schneller. Mehr Leute, schnellere Entwicklung quasi. Also, mehr Und los. Softwareentwickler. <lacht> genau. Mehr Softwareentwickler bzw. mehr Softwareentwicklerin heißt auch gleichzeitig, ist quasi äquivalent zu ähm, einer schnelleren Entwicklung dieser Software. Ne? Das ist quasi ja. sozusagen das Thema, über das wir uns einmal ganz kurz ein bisschen unterhalten wollen in einer Mythos- oder mhm, Faktfolge. Und dann halt mal gucken: Ist das jetzt ein Mythos oder ist das ein harter Fakt? Oh, Was sagst du dazu, Tino? Was? Wie könnten wir an die Sache rangehen? <lacht>
0: naja gut, also im Prinzip kann man ja nur von eigenen äh, Erfahrungen berichten, das würde ich jetzt auch mal machen.
1: Mhm.
0: Also ich hoffe, wir machen das, nicht nur ich. <lacht> <lacht> weil, ähm, ja ich glaube, das kannst du ja jetzt nicht irgendwie mathematisch belegen oder so und sagen, ja das ist ein Fakt oder keine Ahnung, das ist Mythos, weil, hm, ne? Also würde ich sagen, lass uns doch einfach mal schauen. Schauen wir nochmal die letzten Jahre zurück, so Projekte, die wir gemacht haben und wie das da lief. Ähm, also, also bei, meine Erfahrung dazu ist, dass ähm, meistens, oh, jetzt muss man aufpassen, ne? also ich will das ja auch nicht verallgemeinern, aber meiner Erfahrung nach immer. ist es eher so, immer, war es <lacht> immer so, <lacht> ähm, dass Ab einer gewissen Anzahl an Entwicklern es nicht mehr schneller wurde, im Gegenteil, da sind dann andere Probleme mit ins Boot gekommen, die teilweise oder auch oft dazu geführt haben, dass genau das Gegenteil passiert, also man nicht schneller wird, sondern eher langsamer. So, das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen... hm ihr seid doch mehr Leute, mehr Leute, die Code schreiben. Und dann dementsprechend kann ja mehr Code schneller entwickelt werden und man müsste ja auch schneller vorwärts kommen. Aber tatsächlich ist das nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wir können ja gleich auch nochmal so ein bisschen begründen, warum. Aber ich würde gerne mal wissen, wie deine Sicht ist. Vielleicht haben wir ja jetzt quasi zwei Seiten und können... Mhm gegen argumentieren oder argumentieren, warum wir der gleichen Meinung sind. Also hau mal raus, wie siehst du das? Oder wie ist deine Erfahrung dabei?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, auch schon ähm, in meiner Karriere, sage ich jetzt mal, ähm, Projekte ganz alleine gemacht. Das waren dann eher kleinere Projekte ähm, und sehr äh, abgegrenzte Themen, ähm, die man eben halt auch alleine bearbeiten konnte. ähm, Ja. ich habe auch schon in Teams gearbeitet mit vier Leuten bis ungefähr so bis mh, acht Leuten. Also, wenn es jetzt wirklich mit Leuten meine ich wirklich Softwareentwickler bzw. Softwareentwicklerinnen. Ähm. Und aber, aber am gleichen an der gleichen
0: Software, also ja, schon? Ja, ja, ja. genau. Ja, okay. also, also acht ja. Leute, die wirklich, sage ich mal, daran entwickelt
1: haben. Genau, genau. Also ich kenne... Also das kenn, ist ja schon, schon ordentlich. Ist schon, ist schon ein bisschen also mehr. das würde ja. ich jetzt nicht mehr so klein nennen. Nee, auf jeden Fall nicht, äh, gehe ich mit. Ähm, aber das sind ja auf jeden Fall, es ist halt eine Bandbreite zwischen alleine und auch Stufen dazwischen, zwischen alleine und acht. Ne? So, Leute. Ähm, ja. Und... Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass zumindest in dieser Range ähm, die, ähm, wie sagt man, die goldene Mitte, sagt man ja auch, also die goldene Mitte in der Mitte lag. Die goldene Mitte lag in der Mitte. Genau. Man glaubt ja mal nicht, dass die goldene Mitte auch wirklich in der Mitte ist, aber (lacht) Nee, aber ich ich fand auf jeden Fall, wenn man alleine arbeitet, das ist ähm, so der Punkt, dass äh, ich finde, dass es relativ schnell geht, dass man quasi, wenn man jetzt Leute hinzufügt, sagen wir mal, anstatt einen alleine zu arbeiten, auch noch eine zweite Person dazu packt, geht die Entwicklung auf jeden Fall schneller. Also soweit würde ich eigentlich fast immer gehen und sagen, das ist Fakt. ähm, In einem gewissen, in einer gewissen Range funktioniert das fantastisch. Ähm, Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel so bis vier Personen kannst du eine äh, relativ, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, eine relativ gute Aussage oder wäre die Aussage für mich, würde ich zustimmen, würde ich sagen, ist okay, vier Personen wird auch schneller. Ich würde aber zum Beispiel nicht sagen, dass wenn du sagst, du hast eine Person und das ist jetzt quasi eine, weiß nicht, eine Entwicklung ähm, von eins, dass quasi bei vier Personen die Entwicklung auch auf ich sag jetzt mal, die fiktive Zahl von vier im Fortschritt steigt. Also ich würde nicht sagen, dass es linear ist. Ähm, Ja. Genau. Und da könnte ich, würde ich dich jetzt zum Beispiel mal fragen, bevor ich das jetzt noch abschließe, bloß bei acht Leuten habe ich schon gemerkt, da wurde es auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen träger. Also die Kurve flacht ab, würde ich sagen. Und dann ist halt die Frage, geht sie irgendwann noch wieder runter? Das heißt, ist Und jetzt zum Beispiel. Es, genau. ja. Also hat man zum Beispiel irgendwie vielleicht doch diesen Punkt, dass man sagt, mit 16 Leuten ist man deutlich langsamer als mit 8 zum Beispiel, ne? Ähm, ja. Aber was meinst du denn, was äh, ich mit, also wie, wie stehst du dazu? Wie kannst du dir das vorstellen, wenn ich sage, ähm, vier Leute sind nicht doppelt so schnell in der Entwicklung wie zwei?
0: Ja. Ähm, also nochmal, falls das nicht ganz rüberkam, ne? Wenn wir jetzt Projekt und Entwicklung sagen, dann reden wir ja wirklich von einem Thema. Mhm. Also natürlich ab einer gewissen Größe, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich ein sehr großes Projekt hat, sind es natürlich mehr als vier, acht Entwickler, Entwickler, dann ist es halt zweistellig, vielleicht sogar dreistellig, je nachdem, wie riesig das Projekt ist. Mhm. Wir reden ja jetzt wirklich davon, an einem Thema zu arbeiten. Ne? Also genau. jetzt nicht, nicht ein Feature zum Beispiel, aber zum Beispiel ein Teilprodukt des Gesamten. Oder halt Richtig. eine
1: Standalone-Anwendung. Genau, so kannst du genau. also so ein genau, weil der da
0: bin ich auf jeden Fall dann ganz bei dir, dass man sagt, okay, zu zweit auf jeden Fall, zu viert ist auch noch cool, dann kann man das noch äh, sehr gut organisieren. Wie geht es weiter? Am besten hat man denn schon einen, der so ein bisschen ein bisschen zumindest in die Rolle übernimmt, das zu koordinieren, ne? so ein bisschen vielleicht mit anderen Teams redet, also dieses wir hatten ja auch mal über Scrum geredet, so, so ein bisschen so den Product Owner macht, sage ich mal und sagt, okay, Leute, ich übernehme das, ich entwickle zwar noch mit, mhm. aber ich gucke schon mal, dass wir die richtigen Features machen. Wann müssen wir das machen? Also da muss halt Koordination rein. Weil wenn jetzt vier Leute lossagen, und ja, euch nehme mal das in dem Moment, weil das habe ich doch schon gemacht letzte Woche. Ja. Oder also mal übertrieben gesagt. ne? Oder ja. zwei nehmen sich morgens ein Thema und nehmen sich das gleiche und reden nicht miteinander. Also das, Entschuldigung, das Problem oder Die Challenge dabei ist ja, wenn du alleine bist, kannst du machen, was du willst. Du bist dein eigener Herr. Zu zweit musst du nur mit einer Person reden. Vielleicht arbeitet man sogar im Pair, sag ich mal, und arbeitet eh immer zusammen. Easy. Drei, vier, das geht irgendwann nicht mehr oder macht keinen Sinn, dass alle denn auf den gleichen Bildschirm gucken. Mhm. Dann kommt ja quasi ein, ein Overhead rein an Organisationsaufwand. Ja. Und der ist ja noch bei vier Leuten überschaubar, acht geht auch noch, aber irgendwann kommst du ja an den Punkt und da sehe ich halt immer, oder da bin ich, werde ich dann quasi skeptisch, ob das wirklich noch schneller macht, dass das ja alles organisiert werden muss ja. also und ich, Leute ja
1: auch quasi integriert werden müssen. Ja. Also das ist halt auch wirklich, ein, <lacht> sehe ich auch so, also ist ein, äh, das ist auf jeden Fall einer der Pain-Points, die ich auch äh, identifizieren würde, wenn es darum geht zu sagen, man packt jetzt einfach nur mehr Leute drauf. Also das, das Witzige ist ja, dass, ähm, dass ich das auf jeden Fall auch schon so, ich sag jetzt mal aus ähm, Manager-Sicht gehört habe ähm, oder zumindest mitgekriegt habe, dass es wohl Leute gibt im Managementbereich, bereich ähm, die vielleicht diese Auffassung äh, vertreten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine, eine Anwendung, die entwickelt werden muss und wir haben jetzt zum Beispiel vier Leute und diese vier Leute sagen, ja, wir werden wahrscheinlich in einem Jahr damit fertig. Und von Managementseite heißt es, na naja, aber wäre jetzt schon wichtig, dass wir in einem halben Jahr fertig werden. Also was können wir tun? Und dann werden halt verschiedene Möglichkeiten gesehen, die meiner Meinung nach dann nicht immer ganz mit dem Resultat deckungsgleich sind. Weil wenn man dann nämlich zum Beispiel sagt, ja gut, man braucht ein Jahr mit vier Leuten, also brauche ich ein halbes Jahr mit acht Leuten. Die Rechnung ist total einfach. Dann würde ich mich halt hinstellen und sagen, das funktioniert so nicht. Also da würde ich definitiv mich hinstellen und sagen, das kann so genau nach dieser Rechnung eben nicht funktionieren. Und da kommt halt, kommen halt so Punkte, wie du meintest, ne? sowas wie ein Overhead. Du hast Absprachen untereinander. Du musst das Ganze koordinieren. Du musst vielleicht sogar, angenommen, du rampst von vier Leuten auf acht Leute hoch, dann hast du ja quasi noch ein Onboarding. Du hast einen Einarbeitungsprozess. Das heißt, du hast auf jeden Fall irgendwie Overhead, der quasi irgendwie stattfindet. Und das, no. da würde ich halt sagen, das slowt halt das Ganze zumindest entweder kurzzeitig runter, aber im Endeffekt auch durch diesen ganzen Overhead, der entsteht eben ähm, halt auch langfristig. so. Heißt nicht, dass es sich runter slowt, dass man jetzt auf einmal langsamer wird, aber man wird auf jeden Fall nicht doppelt so schnell, weil man doppelt so viele Entwickler oder Entwicklerinnen quasi äh, an ein Projekt setzt. Ja, ich glaube, das ist auch, also ich war nie in der
0: Position sowas berechnen, bestimmen zu müssen, also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Mhm. aber ich habe halt öfter schon in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass es so ist, okay, du hast eine gewisse Manpower, ein Entwickler kostet dich im Jahr so und so viel, ähm, der sagt, ich brauche ein Jahr, jetzt um dein Beispiel noch mal aufzugreifen, ja. dann sind das Kosten von, ja, keine Ahnung, X und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte es aber halb so schnell haben, muss ich einfach die Kosten sozusagen verdoppeln, ich stelle noch einen Entwickler ein und dann kriege ich die Zeit gedrückt damit, ja. also Dein Beispiel fand ich ganz cool, weil man hat oft das Gefühl, dass irgendwie sowas im Hintergrund gerechnet wird, was aber irgendwie in der Praxis nie aufgeht. Das mag zwar in der Theorie oder vielleicht auch von der Mathematik, keine Ahnung, (lacht) irgendwie Sinn machen, was da berechnet wird, aber in der Praxis habe ich persönlich noch nicht erlebt, dass das eins zu eins so aufgeht. Ja. Also Weil zum Beispiel ein Punkt, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, nee. aber ein Punkt, den ich auch super wichtig finde, ist, es ist ja nicht nur organisatorischer Aufwand, der steigt. Ich finde, es ist auch ein zunehmender Aufwand, äh, diesen einen Wissenstransfer herzustellen. Definitiv. Also, sowas wie jeder weiß Bescheid, was passiert überhaupt in der Software. Weil im Worst Case bilden sich kleine Inseln auf einmal, selbst innerhalb des Teams, weil mhm. ja die beiden machen immer das, die beiden machen immer das, mhm. weil das war jetzt so die Woche, und das läuft, also weißt du, die haben jetzt ja. ihr Wissen da, wenn wir jetzt noch mal tauschen würden, dann wären dann wir ja wieder langsam. Das können wir jetzt auf keinen Fall machen. Also, äh, schön so wie es ist, das läuft gerade. Ja. So, und dann, wenn die jetzt mal ganz blöd davon ausgehst, äh, Fluktuation, einer verlässt das Unternehmen oder wird krank, was man ja nie hofft, aber kann ja passieren. Und dann hast du halt so deine kleinen Heroes auf deinen Inseln, die wegfallen und dann geht da gar nichts mehr weiter. Ja. Und dann guckst, dann guckt man halt richtig blöd
1: auf gut Deutsch. Ne? Du musst ja gar nicht und so weit gehen, dass es um Krankheit geht oder zum Beispiel um, um, um keine Ahnung, Abgänge. Äh, es reicht ja schon, wenn äh, eventuell zu einem ungünstigen Zeitpunkt äh, bestimmte Personen gleichzeitig im Urlaub sind.
0: Ja, genau. Das ist auch ein guter Punkt. Klar, man kann versuchen, sich da mal abzustimmen, aber das klappt ja auch nicht immer.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, wenn wir jetzt gerade also so ein bisschen abdriften, aber prinzipiell ist es ja nicht schlecht, ähm, wenn man genau auf sowas achtet, also sowas zu vermeiden, ähm, dass man eben schafft, einen guten Wissenstransfer zu äh, zu generieren, dass man quasi, dass jeder zumindest einen guten Überblick hat und überall mitarbeiten kann, was natürlich jetzt wieder für kleinere Teams spricht ne? mhm. oder zumindest nicht dafür spricht, dass man sagen könnte, mehr Leute, schnellere Entwicklung oder doppelt so viele Leute, doppelt so viel, äh, doppelt so schnelle Entwicklung. Ähm Aber wenn man dann darauf achten kann, durch diesen guten Wissenstransfer, den man hinkriegt, dann kann man ja sich auch selber eigentlich ein sehr viel schöneres Arbeitsklima schaffen, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich möchte dann in den Urlaub und dann heißt es vielleicht, sorry, aber das geht jetzt leider nicht. Also da muss man auch immer überlegen, was springt für mich dabei raus? Und gerade sowas, wenn man das im Hinterkopf behält und sagt, okay, lass uns doch effizienter vielleicht in einem kleineren Team arbeiten, wo jeder sozusagen auch einen guten eine Wissensdurchmischung gut stattfinden kann, dann ähm, schaffst du dir vielleicht auch einfach eine schönere Perspektive für deine eigene Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, ja. Ähm, Ich hätte aber noch einen anderen. Also Mhm. ich würde gerne noch ein anderes. Das geht jetzt in die andere Richtung. Aber was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ähm, es ist ja nicht nur so, dass ähm, ein Faktor ist, ähm, wie viel quasi Organisati- also Organisatorisches dazukommt oder wie viel man dennoch wegarbeiten kann, sage ich mal. Mhm. Ich finde, ein Punkt, der bei diesem ganzen Thema auch eine Riesenrolle spielt, ist ja, wie weit ist man fortgeschritten im Projekt? Um nochmal dein Beispiel aufzugreifen. Sagt man, wir brauchen ein Jahr, wenn man das Projekt startet, oder braucht man noch circa ein Jahr und steckt schon ein, zwei Jahre in der Entwicklung? Also das heißt, es geht so irgendwann auf die Zielgeraden und man merkt, uh, wir müssten jetzt doch ein halbes Jahr vorher releasen. Ja. Ähm, also jetzt doch nochmal schnell Leute einstellen, damit wir das einhalten können. Das finde ich, sind auch zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Definitiv. Ähm, beispielsweise, wenn ich gerade dabei bin, ein Projekt zu starten mhm. und abschätze, wie viele Entwickler brauche ich dafür und stelle dann zum Beispiel vier Leute ab aus der Firma, die daran arbeiten sollen, dann können die sich ja von Grund auf quasi organisieren, dementsprechend das Projekt aufbauen und ja quasi dann daran arbeiten. Ganz anders sieht es ja aus, wenn du beispielsweise ja mit zwei Leuten schon zwei Jahre an etwas arbeitest. Zu zweit schafft man in zwei Jahren jetzt auch schon einiges, das heißt, das ist auch nicht mehr so wenig, was da entstanden ist. Definitiv. Und dann heißt es so, ah Jungs, wir haben nur noch ein halbes Jahr, hier sind noch mal zwei Entwickler. Ja. Jetzt seid ihr vier, jetzt macht's bitte in der Zeit fertig.
1: Weil ich meine, weißt du, worauf ich hinaus will? Also ja, definitiv. das bringt ja auch Gefahren mit sich. Wenn ich da kurz einhaken kann, das ist ja auch genau der Punkt, den du auch schon so ein bisschen angesprochen hattest oder angeschnitten hattest. Es geht ja um, ähm, was man immer hat. Ähm, also es gibt zwei verschiedene, also das habe ich auch selber schon erlebt. Ne, Du fängst zum Beispiel bei einem Projekt an. Habe ich gemacht? So richtig grüne Wiese? Und man kann von vornherein richtig sagen, okay, es geht los, lass uns mal hier richtig geil von vorne starten. Wir haben alles in der Hand. Das macht total Bock, kann ich auch jedem empfehlen, dass man das irgendwie auch mal machen kann. Ähm, und das ist cool. Ähm, das war quasi ein Team von sechs Leuten. Ähm, alle hatten Bock und äh, ja war auf jeden Fall ein fähiges Team. Und das hat auf jeden Fall richtig geflowt. Das war geil. Nichtsdestotrotz hast du am Anfang ähm, äh, diesen, diesen Effekt, dass du sagst, okay, man muss erstmal so eine gewisse Art von Teambuilding machen. Und zwar guckst du erstmal, okay, wie wer, wie sprich, also was für Konventionen, Absprachen ähm, trifft man am Anfang quasi explizit und was passiert mhm. so implizit? Zum Beispiel, du merkst irgendwann, ja, okay, der eine fängt dann und dann an, der andere fängt dann und dann an. Du, du kannst das irgendwann, also es gibt manche Sachen, die du von vornherein richtig per Absprache regelst und manche Sachen finden halt so unter der Hand irgendwann statt. Ja. Und dann gibt es ja noch den anderen Punkt, und zwar sowas wie zum Beispiel, jetzt kommt jemand Neues in ein bestehendes Team hinein. Ne? Dann hast du ja dieses ganze Teambuilding, hast du ja fertig. Das heißt, du musst eigentlich diese eine Person, beziehungsweise je nachdem, wie viele denn dazukommen, musst du ja sozusagen Druck beschallen. Und dann kommt ja dazu, ne, wie du meintest, ähm, wenn du dieses, dieses, dieses ganze Teambuilding schon hast, die Leute können gut arbeiten, das läuft, das funktioniert, das float. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, verdoppelst das Team, dann hast du ja erstmal, je nachdem, wie viel du auch schon geschafft hast, das ist ja auch, die, was du gerade meinst, musst du ja den ganzen Leuten erstmal überhaupt sagen, also nicht nur das Fachliche, sondern auch noch, also Fachliche übermitteln, was passiert hier, wie läuft das gerade, sondern zusätzlich auch noch, wie arbeiten wir hier eigentlich im Team. Und dann kann es ja, ja wieder zu Konflikten kommen, weil vielleicht zum Beispiel jemand ganz, ganz anders arbeitet, als man das vielleicht irgendwie so im Flow quasi schon geschafft hat. Und da kann es dann halt auch nochmal zu Konflikten bzw. auch Verzögerungen kommen. Das war mir jetzt nochmal so wichtig, das auch nochmal so mit in den Raum zu werfen. Weil das habe ich beides schon erlebt. Ja. Zum einen neu anzufangen in, in ein Projekt, sowie jemand kommt dazu, aber auch ich gehe in ein neues Team rein. Ja. So, ne? Also, das ist auf jeden Fall, ja, das ist, das
0: finde ich, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist ja. Im Prinzip, wenn du sehr fortgeschritten bist in deinem Projekt und dann dann kommen neue Leute dazu, musst du ja Entwickler abstellen, um quasi die neuen Entwickler zu onboarden. Das heißt, zu erklären, wie sieht denn die Infrastruktur aus, was macht das Produkt überhaupt, weil es ist ja nicht so, du kommst den ersten Tag irgendwo in ein Team. Was macht ihr? XY, alles klar, bin dabei. Gib Wo? IDI? Ja, ich habe meinen Rechner schon mit. Das ist ja schon alles eingerichtet. Wir können loslegen. So läuft es ja nicht. Ich habe gerade getrunken. äh, Entschuldigung.
1: (lacht) Keine Witze, wenn jemand trinkt.
0: (lacht) Aber es ist ja doch eher so, dass man erstmal quasi äh, so ein Onboarding macht. Was machen wir hier? Was ist das Ziel? Was ist der Projektplan zum Beispiel? Also je nachdem wie agil das Ganze läuft und dann dauert das doch bis so ein neuer Entwickler seine Manpower wirklich einbringen kann zusätzlich wird die Manpower eines bestehenden Entwicklers reduziert weil er sich ja um den Neuen kümmern muss was ja auch richtig ist, keine Frage ist ja nicht, ich will damit nicht sagen lass den im Regen stehen, der wird schon irgendwann klarkommen, das ist natürlich auch Quatsch, aber du musst ja trotzdem mal ehrlich sein und sagen der Entwickler kann erstmal nicht in voller Leistung weiterentwickeln. Ja. Und dann ist die Frage, rentiert sich das hinten raus, wenn dann beide quasi wieder dran arbeiten können? Ja. Würden ja jetzt viele sagen, ja auf jeden Fall, ich meine, eine Woche einarbeiten, danach zwei Leute, die durcharbeiten. Ja. Aber das ist ja nicht gegeben, dass es so läuft. Plus, was wir ja gesagt haben, dieser organisatorische Aufwand. Irgendwann musst du ja Leute abstellen, die nur noch managen. Und dann fällt diese Leistung auch wieder weg. Und ja. ich finde, dann kommt man relativ schnell in ein Hamsterrad. Ja. Und Frust kommt auf zum Beispiel, angenommen, du bist ein Entwickler, von, also Vollblutentwickler und auf einmal bist du mehr mit organisatorischen Themen beschäftigt, als zu entwickeln. Dann, dann kommen ja auch so Frustfaktoren schnell ins Spiel, Absolut. die man gut unterbinden Punkt. muss. Ja. Also unterbinden im Sinne von irgendwie lösen muss. Ja. Und das, sind, das
1: ist halt so, so, ja, das kann halt ein richtiger Teufelskreis werden. Aber man, man sagt ja auch, es gibt ja auch äh, die, so, so, so einen Spruch, ähm, der da heißt so, bevor es, sag ich mal, schneller wird, wird es erstmal auf jeden Fall langsamer. Und ich glaube zwar schon, dass man sagen kann, also in unserem Beispiel, in unserem Szenario, das wir gerade mal so ein bisschen gebildet haben, dass man sagt, okay, man möchte jetzt zum Beispiel aus einem Team von vier Leuten, das möchte man vielleicht verdoppeln, weil noch mehr Sachen zu tun sind, dann würde ich sagen, ist am Anfang definitiv erstmal Fakt, dass die, der Fortschritt der Entwicklung, was auch immer da entwickelt wird, sagen wir mal, irgendeine Software, ein Produkt, wird erstmal langsamer. Und danach kann ich mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel von, wenn du von vier auf acht Personen gehst, dass es danach sozusagen schneller voranschreitet. Das heißt, die Entwicklung ja. kann durchaus schneller werden. Ich würde aber nicht sagen wenn du jetzt zum Beispiel von vier auf acht Personen gehst, dass du dann sozusagen deine Entwicklungszeit halbierst. Das ist zum Beispiel, das sind zwei Punkte, die ich, glaube ich, einfach mal so jetzt äh, in den Raum stellen würde und sagen würde, ich vermute, das ist so.
0: Ja, aber das ist, das ist wirklich eigentlich schon fast eine coole Zusammenfassung äh, von dem, was wir besprochen haben. Weil natürlich, wenn ich mehr Entwickler habe und das irgendwann eingespielt ist und jeder einen guten Job macht, kriege ich ja mehr Manpower zusammen und kann schneller entwickeln. Die Frage ist aber, beziehungsweise das Problem an der ganzen Sache ist, dass sowas ja oft entschieden wird, wenn Not am Mann ist, also Mhm. sprich Zeitdruck aufkommt. Und wie du schon meintest, man wird erst langsamer, um dann schneller zu werden, ist ja quasi gegeben dadurch, was was ich zum Beispiel gerade meinte mit dem Einarbeiten, dass du erstmal Leute abstellen musst, um neue Leute einzuarbeiten. Das ist ja quasi die, also daraus resultiert ja, dass man langsamer wird. Und meistens ist es so, bevor man dann richtig Fahrt aufnehmen kann, ist die Deadline doch dann schon gerissen. Also das ist ja genau der Punkt, man ist dann nicht im halben Jahr fertig, nein, vielleicht ist man auch nicht viel schneller als ein Jahr, wie es ursprünglich war, man muss dann halt langfristiger denken und sich also sich überlegen, okay, aber wenn ich diese Leute dabei habe, kann es zukünftig schneller werden, aber ich glaube auch nicht, dass du das linear sehen kannst äh, im Sinne von, naja jetzt zwei und dann sind wir halb so also doppelt so schnell. Ja.
1: Das funktioniert halt äh, auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Nee, also das denke ich auch, Linie, also linear wird es nicht sein. Ich würde auch sagen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo es wieder schlimmer wird. Ähm, deswegen würde ich auch zum Beispiel schon sagen, eine gewisse Anzahl Teamgröße da sollte nicht unbedingt überschritten werden. Wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, naja, komm, aber wir haben jetzt zum Beispiel, ein, weiß nicht, ein Riesenprojekt, wo ganz viele Leute mitarbeiten, dann würde ich wahrscheinlich vorschlagen, zu sagen, okay, dann versuchen wir das in einzelne Module zu unterteilen, sodass mhm. man halt sagt, man hat wieder kleinere Teams, die miteinander arbeiten können und der, ich sag mal, die Schnittstelle zwischen den Teams sollte möglichst gering, bzw. möglichst leichtgewichtig sein. Ja, aber das ist ja quasi auch äh, der
0: agile Ansatz, der ja. ja auch in vielen Unternehmen verfolgt wird, äh, zu sagen, okay, wir haben wieder kleinere Teams, zum Beispiel Scrum-Teams. Ja die dann halt wirklich äh, super effizient an ihren Themen arbeiten können. Und wie dann effizient
1: ha- das umgesetzt werden kann. Ja, das wird ist das, immer das die Frage Da hatten wir auch eine Folge zu gemacht, <lacht> ja, genau. das steht wieder auf
0: dem anderen Blatt. Aber das ist ja der Sinn dahinter im Prinzip. Und dann müssen halt die Schnittstellen, wie du schon gesagt hast, leichtgewichtig gehalten werden. Ja. Ähm, zu dem ganzen Thema gibt es, äh, ganz witzig wusste ich nicht, das ist so ein bisschen äh, recherchiert worden jetzt von uns. Mhm. Ähm, Fand ich ganz witzig, gibt's ja das äh, sogenannte brooksche gesetz was ja im Endeffekt besagt, dass wenn man ähm, quasi Manpower zu einem Projekt, was schon verspätet ist, hinzufügt, dass es dann noch später wird. Und das deckt sich halt eigentlich ganz geil äh, mit dem, was wir hier quasi besprochen haben, weil das auch einfach unsere Erfahrung ist. Also es ist keine Lösung zu sagen, oh, wir haben Zeitdruck, jetzt alle Leute da drauf, dann dann bremst du dich selbst komplett auf Null. Ja. Quasi. Dieses, Nahe zum Null, dieses mal so.
1: Adding Manpower to Late Project makes it even later. <lacht> ich finde, das klingt, ja. so, klingt so schön auf Englisch irgendwie. Yeah. Äh, aber ich fand das auch cool. Also wir haben jetzt kurz vor der Folge irgendwie sind wir drauf gestoßen. Ähm, fand ich auch irgendwie super interessant. Dass es überhaupt solche Gesetze gibt, finde ich halt schon witzig. Aber ähm, ich würde prinzipiell, glaube ich, in dem ganzen Zusammenhang sagen, es ist. Also so zusammengefasst würde ich sagen, es ist gut, also ähm, Teams nicht zu groß zu halten. Das heißt, möglichst einen kleinen Rahmen abzustecken. Ähm, ich würde so weit gehen, dass man sagt, wenn man ein größeres Team bis zu einem bestimmten Rahmen, wie ich gerade meinte, hat, ähm, dann kann man die Entwicklung auch erhöhen, also die Entwicklungszeit verkürzen. Ne? Ähm, dass man halt, also die Geschwindigkeit erhöhen, ähm, dass man halt eben sagt, okay, Nehmen wir sechs Entwickler, sind wir schneller als zwei Entwickler, Ähm, wenn man damit startet, beispielsweise, wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, okay, um das noch ein bisschen zusammenzufassen, wir sind mitten im Projekt und wollen jetzt auf einmal mehr Leute hinzufügen, dann kann es halt dazu kommen, dass man, bevor man schneller wird, doch erstmal langsamer wird, wenn man sich, wie gesagt, in dem Rahmen eines kleinen, kleinen Teams bewegt. Ja.
0: Und was würdest du jetzt abschließend sagen? Äh, mehr Entwickler
1: sch- machen das Projekt schneller, Mythos oder Fakt? Ich würde sagen, it depends. It depends. Nein. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, für jeden Entwickler oder Entwicklerin, die man ins Team hinzufügt, hast du quasi einen linearen Anstieg der Geschwindigkeit. Wenn man das sieht, würde ich sagen, ist es absolut ein Mythos. Und kann ja. man so nicht rechnen, kann man so nicht sehen. Ähm, wenn man aber davon ausgeht zu sagen, wir nehmen eine vielleicht maximale Teamgröße und gehen davon aus, dass wir von dem Projekt Anfang an starten, ähm, kann man in gewissen Grenzen sagen, okay, mehr Leute können eine schnellere Geschwindigkeit bringen. Aber nicht linear, würde ich sagen.
0: Ja, gehe ich mit. Also für mich ist es auch mehr ein Mythos als ein Fakt. Ja. Ähm, Aber wie gesagt, klar, wenn ich alleine bin und noch eine zweite Person bekomme, gerade so am Projekt anfangen, macht das auf jeden Fall viel schneller. Und dann skaliert das bis zu einem gewissen Punkt, haben wir ja besprochen, bin ich ganz bei dir. Nur, dass das immer linear funktioniert, ist für mich auch ein absoluter
1: Mythos. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass viele Leute, die diese Gedanken anstellen, und das stelle ich jetzt mal ganz frech, würde ich einfach sagen so, okay, ich glaube, dass einige denken, dass es so ist.
0: Ja, das war jetzt schon ganz schön frech auf jeden Fall. <lacht> hören sagen. Ja. <lacht> äh, hören sagen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, teile uns doch gerne mal deine Meinung mit. Vielleicht hast du auch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht oder auch vielleicht komplett gegensätzliche und hast festgestellt, ja, mehr Leute und alles ging völlig durch die Decke von der Geschwindigkeit her, dann äh, schreib uns doch gerne und melde dich bei uns entweder auf den anderen Plattformen oder per Mail. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Ähm, Vielleicht äh, bist du auch im Projektmanagement tätig und weißt, wie solche Sachen genau berechnet werden. Vielleicht werden da ja noch gewisse Faktoren berücksichtigt. Wäre auf jeden Fall auch mal sehr spannend zu erfahren. Also wie gesagt... Meld dich gerne bei uns. Ansonsten hoffen wir, dir hat die Folge gefallen. Unser kleiner Talk über Mythos oder Fakt im Sinne von mehr Entwickler, schnellere Entwicklung. Und ansonsten macht dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine Coding Buddies. Gemeinsam besser.